0: 零六九，忍辱负重三百年。楼兰建国的历史可以追溯到公元前三世纪。当时，广大的西域地区，特别是塔克拉玛干沙漠边缘的各绿洲上，出现了许多小王国，楼兰就是其中之一。楼兰之名最早见于汉朝《史记·大渊列传》和《汉书·西域传》中，记载了有关楼兰的点点滴滴。史料表明。楼兰王国在公元三世纪的汉初为越支王庭所控制，到公元前两世纪时，越支王被匈奴打败后西迁，楼兰又为匈奴王庭所控制。古代越支部是中国历史上已知非常古老的部族，他们活动在甘肃西部的敦煌、祁连地区一带。汉时期，越支部强盛了起来，其统治已占据了今甘肃西部大片地区。势力范围则已达到了中国北方草原和广大的西域地区，不仅楼兰等国为他所统治，就是当时的匈奴也曾在其统治之下。匈奴世居草原，逐水草而迁土，精于骑射，是一支能够迅速移动于几个纬度之间的劲旅，在古代东方及古代欧洲的历史发展上都有过重要的影响。头曼统治时。匈奴虽然已发展成为一支强大的政治军事势力，但由于旧的所有制关系还没有完全消失，而新的生产关系和生产力的发展又很不完善，加上东胡强而越之盛，中原地区又处于强大的秦王朝统治之下，因此，在相当长的历史时期内，匈奴势力一直被局限在阴山至河套以北一带。莫毒继位后。匈奴迅速走向鼎盛，大约在汉文帝前元三年、前元四年（公元前177、前176十六）间，莫都单于派右贤王率领骑兵攻打乐支，占据了乐支的全部领地。妻子还把乐支王杀了，把乐支王的头盖骨做成了饮酒器具。乐支部与匈奴部结下夙愿，乐氏部在匈奴的打击下迁移到伊犁河流域。后来又在古代乌孙部的逼迫下西迁至中亚的巴克特里亚地区（今阿富汗境内）。当时月知部有五零侯部，其中的贵霜零侯部强盛了起来，统一了月知全部，在中亚地区建立了著名的贵霜王朝，成为中亚地区一个大国。月知西迁后，匈奴势力进入了古代西域地区，而楼兰国在摆脱了月知统治后，又成了匈奴的附属。楼兰王向匈奴王庭称臣，定期向匈奴交纳赋税。公元前140年，汉武帝即位，为了驱逐匈奴，一方面便派使臣张骞出使西域，联络大月之王加击匈奴；另一方面，他又采取军事手段，直接出兵攻打匈奴，逼迫匈奴退出河西地区。汉朝在河西地区建立了张掖、武威、酒泉、敦煌四郡。并在敦煌设立了玉门关和阳关，形成了西域地区汉匈直接对峙的局面。公元前126年，张骞从西域返回长安后，他向汉王朝报告他在西域各国的所见所闻，其中介绍了楼兰的情况，称楼兰古时亦有城郭林延泽，延泽就是指今天的罗布泊。这说明楼兰在当时已经建立了城市。自张骞出使西域后，汉朝就开辟了一条自都城长安经河西走廊通向西方的道路。大批商贾和使者通过此道来往于东西方，而楼兰国正处西域地区最东边，又靠近汉朝的关爱。凡是东西往来的使者、商队在经过西域地区时，必然都要进入楼兰国境内。加之罗布泊地区干旱缺水，途中又有白龙堆险道。过境者大都会在楼兰歇歇。楼兰在东西方交流中扮演了很重要的角色，给国内带来了经济和文化的繁荣，但随之负担也加重了，各种麻烦也增多，最后导致了楼兰与汉朝和匈奴的矛盾激化。楼兰的负担是既要各旅途商队的物质供应，又要保护各个商队的安全，而在楼兰和孤师境内抢劫商队的事件时有发生。恶性抢劫事件增多后，汉朝和匈奴都对楼兰心存不满。汉元封三年（公元前108年），汉武帝决心要用武力去保护这条通道，就派大将赵破奴率领数万士兵去攻打孤师，同时又命令汉朝使节王辉率领骑兵攻打楼兰。王辉打进楼兰城，抓捕了楼兰王。楼兰王当即表示降服汉王朝。匈奴王庭知道了，甚是不满，也发兵攻打楼兰。楼兰王无法抵抗，也对匈奴也表示臣服，并分别给汉朝和匈奴王庭各送一子当人质。而此后发生的一切，致使楼兰国王张骞从西域回汉后，给汉武帝带来了一则有意思的新闻，称他在大渊见到一种不可思议的宝马，叫汉血马。此马为母马与牝马所生，汗如鲜血，在战场上飞奔如风，为天下罕见。从前汉武帝的骑兵乘的是蒙古草原小马，尽管也算剽悍勇猛，但却不及汗血马。因此，汉武帝非常想得到大渊的良马，以便迅速打败匈奴。汉太初元年（公元前104年）。汉武帝派壮士车令带了金子千两及一匹金马去大宛求马，不料被大宛王一口拒绝。消息传到长安，汉武帝为此大怒，遂决定派军远征大宛。公元前104年，汉武帝第一次出兵不力，又于公元前102年第二次派兵，汉军一直打到了大渊国，在围攻其国内桂山城时。大渊国内的贵族以抓绑了大宛王，并送汉军汗血马三千余匹为条件，求汉军退兵。汉军杀了大渊王后，回师长安。在李广利二次攻打大渊时，匈奴曾企图在途中阻击汉军，但又怯于自己势单力薄，于是派骑兵到楼兰，命令楼兰王拦截汉军的后队。此事被当时驻扎在玉门关的汉军人文知道，回报给了汉王庭。汉王庭当即下令，人文抓捕楼兰王。楼兰王一副无奈之态，对汉王庭说：“小国在大国间，不良属无以自安，愿喜国人人居汉地。”汉武帝听后，认为楼兰王说的是实话，就放楼兰王回国，但提出要楼兰王及时向汉朝通报匈奴的动向。汉征和元年，楼兰老王死了，新王当政。汉朝仍要求新王宋义子到汉王庭当人质，楼兰王应允。新王死后，匈奴先得到消息，就派在匈奴的楼兰国之子马上返回楼兰接王位。楼兰新王因年轻时在匈奴王庭生活，明显的倾向于匈奴，对汉朝入朝之情置之不理。在他任王期间，先后发生了几起杀害汉大臣的事件。并还数次抢劫杀害安息使臣和大渊国的使臣等，汉王庭对此极为不满。汉武帝去世后，汉昭帝即位，汉昭帝派了骏马兼副介子再去大渊的途中，路过楼兰、秋瓷时，向他们提出质问。副介子到达楼兰后，即责问楼兰王，楼兰王表示以后不再发生此事，并讨好的告知副介子说，匈奴使者已到秋瓷国去了。复到龟兹国后，得知匈奴使者已去了乌孙，傅介子就决定先去大宛国。当他从大宛国回去时，在龟兹国得知匈奴使者也已从乌孙回到了秋瓷，傅介子当即决定率领其随从士兵包围了匈奴使者，并杀死了他们。傅介子回到长安后，汉王朝封他为平乐监。汉昭帝元凤四年（公元前七十七年）。傅介子向大将军霍光建议，楼兰、丘辞都是小国，但他们对汉朝的态度数次反复无常，应当给予惩罚，并表示自己愿意亲自去解决。大将军霍光建议他先去解决楼兰，于是傅介子带了随从士兵和许多金银财物来到楼兰，要求见楼兰王，可楼兰王始终不露面。傅介子称自己带了许多礼物，本来是要送给楼兰王的。如楼兰王一直不见我，我只好离开楼兰国到别处去了。贪婪的楼兰王听到消息后，立即在王宫设宴宴请傅介子一行。就是在这场宴会结束之际，一把锋利的钢刀从背后刺入楼兰王的胸部，楼兰王当即死去。傅介子在楼兰王宫当众宣布，是楼兰王辜负了汉王朝。汉天子派我来诛杀他，并称王死后就由王帝卫屠其为新王，楼兰国更名为鄯善,善国。在漩涡中挣扎了三百年的西域小国楼兰，从此退出了历史舞台。